0: Alright, alright, alright. What's up, what's up, party people? Comment ça va? Alright. Premier épisode du Bon Moment bon Podcast. On est super content que vous soyez là. Écoutez, euh, ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête. Euh toutes les humoristes ont des, des, des podcasts à pu finir pour s'écouter parler. Et nous aussi, on avait envie de s'écouter parler entre nous autres. Euh, fait qu'on a décidé de partir un podcast où on va se jaser de, de musique comme on s'en jase dans les loges, comme on s'en jase dans, dans les backstage ou whatever, euh, Fait que c'est ça. Fait que merci à l'idéal de nous recevoir. C'est malade. <rires> euh, insane. Belle collaboration. Ici, avec nous, on a. La gérante du, du, de l'idéal, la bouqueuse de l'idéal, la DJ Chantal Pétal, qui va être là pour vous servir toute la soirée. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, elle est là. Quatre, qu'est-ce qu'on boit ce soir?
1: Ben moi, ce soir, euh, je vous conseille fortement l'Aquamousse ici, qui est un délicieux cocktail maison. Euh, c'est un rayon de soleil, alors je vous le conseille fortement. Il sera disponible. En fait, je vais, je vais circuler en fait, euh, parmi vous. On va essayer de rester dans la salle ici,
0: puis euh, je, je, je... au
1: plaisir de vous servir, les potes.
0: Yeah, yeah, yeah! Soyez attentifs. Euh, tu sais, c'est ça, essayez de pas sortir de la salle. Les toilettes sont là-bas, il y a de l'eau là, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, all right, on va partir ça. Je pense que c'est le temps. Euh, mon as Fait que... Sans plus tarder, on va partir le générique dans deux secondes, mais on est avec Guillaume Manceau, votre animateur. Faites du bruit, faites du bruit! On est avec Christophe Charrelatif comme chroniqueur. Et, 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 et notre invité et non, la moindre, la première, Alice. Allez, c'est parti!
2: C'est le premier podcast, mon mon bon, premier épisode, je suis tellement excité, tellement nerveux aussi. Je vais, vous... oh. je vais vous présenter Alice et Christophe dans pas vraiment longtemps, mais avant, je vais vous expliquer un peu le concept de l'émission. Euh, comme Alex le dit, on veut parler de musique et on veut forcer des gens à nous regarder et nous écouter parler de musique. Ça, ça on, a, on a bien compris ça. Puis, on s'est dit qu'on allait faire ça devant le public, fait que c'est pour ça qu'on est à l'idéal. Et on s'attend à un épisode qui va durer entre 1h et 1h30, ou dépendant de si on parle vite ou non, si on a des choses à se dire ou non. Il va y avoir plein de petits blocs qui vont s'enchaîner les uns aux autres. On va parler, entre autres, avec l'invité de sa splendide carrière inspirante. Mais il va aussi avoir une chronique euh, qui va être, toujours par un invité différent, mais cette fois-ci, ça va être Christophe, cher relatif, qui va la faire. Fait qu'il y a un thème qui est là, mais on n'est pas toujours dans le thème. Et le thème, c'est le retour des années 70. Mais on va aussi sur- et surtout parler d'Alice. Comment ça va, Alice?
1: Mais ça va très, très bien. Et toi?
2: Ça va bien, la vie est belle, c'était une belle journée aujourd'hui. Les gens qui vont regarder l'épisode en différé vont le, vont le regarder à l'automne. Ben, on, vous, on vous rappelle que c'était un été chaud. Oh, les gens, ouais. oh, je vous entends rire. C'est
1: comme des rires en canne.
2: C'est comme des rires ouais. en canne. Puis euh, Alice, toi qui fais de la musique, euh, tu as commencé à officialiser un peu ta carrière solo en lançant un single mm-hmm. qui s'intitule « Le vent est de ton bord ». J'ai écrit ça ici sur ma petite feuille pour ne pas l'oublier. <rire> euh, c'est vraiment excitant tout ça. Euh, comment tu te sens? Est-ce que c'est comme si tu revenais à nouveau parce que tu as été dans le Canaille pendant euh, plusieurs années? Mais c'est la première fois que tu vogues en solo, je crois. Oui.
1: Ben, en fait, j'avais fait déjà un projet instrumental avant Canaille qui a duré peut-être un an ou deux, mmh. mais euh, ça fait déjà une décennie. Donc <rire> oui, c'est comme un renouveau. Euh, puis en plus, il y a eu une pause, ça fait comme trois ans que je n'ai pas fait de, de show
2: non, de, on ne sait pas pourquoi. Euh,
1: donc, euh, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais ça, pas... ça a donné que Canal a arrêté aussi juste avant. Donc Ooh, euh, c'était pas, euh, c'est pas la pandémie qui a arrêté ça, mais c'est... Oui, ça fait du bien de, de, de recommencer là, ouais. à se montrer.
2: Il <rire> y a d'autres musiques qui s'en viennent. Là. Oui, oui. Mmh. Là, pour t'introduire, Alice, pour les gens qui ne te connaissent pas dans la salle, j'ai décidé de faire ta biographie. Mais la twist, d'ailleurs le, le nom de la prochaine section s'appelle « L'ADN d'une musicienne ». La twist avec cette biographie-là, c'est que j'ai glissé des faits complètement erronés. Mmh. Et il va falloir que tu m'arrêtes si je fais des erreurs. Puis si tu dors ça Switch puis que je dis des mensonges <rire> sur toi, c'est des centaines de personnes qui sont dans la salle présentement qui vont non. comme se mettre à dire des faussetés sur toi. Fait que faut que tu sois vraiment vigilante. Okay. Puis toi, que je te vois lui souffler les bonnes réponses. <rire> je les connais pas, mon pote. Okay. Fait qu'on commence. Elle est née. Le 30 août 1986. Signe astrologique vierge, en passant. J'ai vérifié. Sur le plateau Mont-Royal, tombant dans les mains d'une sage-femme à 1h30 de l'après-midi.
1: C'est tout à fait vrai.
2: Ascendant Capricorne, d'ailleurs. 1h30 de l'après-midi, mmh, j'ai vérifié. Non, pas en tout. Quoi?
1: cest un oh, mensonge? Vous OK, ça?
2: selon mes calculs astrologiques, t'es ascendant okay. Capricorne.
1: Je suis ascendant Scorpion, puis ça s'explique oh. très bien. Ça... Okay. Capricorne, c'est ma mère.
2: Je ne vais jamais dire de quelqu'un qui sent scorpion qui n'est pas scorpion parce que je vais me faire piquer. Fait que je je, pas... je ne pas avec toi.
1: Je te, je te pardonne.
2: Elle est l'inspiration. Ah, oh, celle-là, ça, c'est une grosse twist pour les gens qui ne savent pas. Vous allez capoter. Elle est l'inspiration du personnage de BIBI Z994X dans Bibi et Geneviève, coécrit par sa mère.
1: Écrit par ma mère.
2: Écrit par ta mère.
1: Mm-hmm. C'est bien vrai.
2: Fait que toi, tu as grandi dans l'ombre d'une marionnette.
1: <rire> non, j'étais la star invisible de, de cette marionnette.
2: Mais pour moi, tu es la Bibi numéro un. Comme pour euh... moi, c'est toi, Bibi, tu sais, clairement. <rire> um, son premier groupe, tu en as parlé tout à l'heure, fait que c'est drôle. Son premier groupe est Les Sirènes. Elle a d'ailleurs joué le jeudi 11 février 2010 à la Casa del Popolo.
1: Vrai. Euh, c'est vrai. Oui. oui, 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 oui. C'est
2: vrai. C'était sur internet. C'est comme il oui. y a l'événement encore quelque part sur Facebook genre. Ces instruments fétiches sont le piano, l'accordéon, la guitare et plus récemment le whirlydzer. Mais il est bonne dans tous les instruments.
1: C'est pas vrai. <rire> Mensonge. Oh <rire>
2: ok, le, le, l'instrument que tu maîtrises le moins, c'est quoi?
1: C'est la guitare.
2: C'est vrai? Non. Oui. Je es suis pas vraiment bonne. guitariste,
1: en fait. J'ai appris la guitare ténor, mais c'est accordé comme un ukulélé. Alors... Je, je, je suis une menteuse.
2: Fait que tu joues du ukulélé. Oui. Ça, ça tu es en confiance. Correct. Ça, ça, Correct. <rire> Son sport préféré est le patin à quatre roues. C'est une obsession. Oui. Mais pas les héros alignées. C'est important que les quatre roues soient comme un, deux, trois, quatre. quatre. Patin, un, carré. Un patin Carré.
1: Patin
2: ouais. Carré. OK. Euh, elle co-fonde Canaille en 2011 avec Daphné Brissette, Annie Carpentier, Daniel Tremblay, Eric Evans, Antoine Tardif et Jean-Philippe Tremblay. À l'origine, le groupe interprète des reprises. OK, c'était quoi? Les, ça, je veux savoir. J'ai lu ça quelque part, je veux savoir c'est quoi les covers de Canaille. Ah, oh,
1: Jésus-Christ. OK, on s'appelait... Ouh. Les Drunken Sailors. Okay. Mm. C'était à cause d'une tune euh, What are you doing with the Drunken Sailors? » C'était genre des tunes de pirates. Là, ça me un de boire. Euh, puis un peu, on faisait des covers irlandais, puis country, euh, mais tu sais... Du, du, du bon, puis du pas bon. Là. Mais, mais ça nous a... Comment dire?
2: Mais toujours de fun. Mais
1: oui, c'est Toujours
2: ça. du fun. D'ailleurs, vous avez des drinks signatures. Il y avait des drinks signatures de canard. Il paraîtrait qu'il y avait le Fiori. <rire> L'Arcade Fire. Et le Lim Biscuit? Fiori. Le
1: reste, je sais pas de quoi se faire.
2: <rire> OK, cool. Ben, j'ai inventé le reste. C'est parfait.
1: Le Fiori, là, c'était. Euh,
2: T'as c'était <rire> squatté euh... l'erreur, c'est bon.
1: Oui, euh, OK, c'est quoi J'ai fiori? quand même une bonne mémoire. Des kilos de crème de manteau.
3: À chaque seconde. C'est ça. <rire>
1: <rire> je qui là, Crème demande à chaque seconde? Ouais. <rire> c'est Eric Evans. Là, je, t'es
2: qui là? Que
1: je donne le crédit.
2: Crème demande, Du génie ou une erreur?
1: Pas ah, du génie. Mais c'est, si t'en prends trop, là, c'est une erreur.
2: Pour se <rire> défouler... OK, prochain fait. Euh... Pour se défouler des tensions accumulées lors des épuisantes tournées, elle rejoint un fight club ultra secret qui tient des combats illicites les jours de grand vent. Le club s'appelle <rire> Le Point de Vente
1: faut que je me tienne pour sacrer. Là. Euh, non.
2: <rire> OK. C'est quoi le point de vente, d'abord? Ma job. C'est ta job? Ben oui. Tu travailles au point de vente? Je
1: travaille au point de vente.
2: Achetez vos billets au point de vente. Ils sont, mer- sont merveilleux. On les encourage.
1: Mm-hmm.
2: Shout out. Un service à la clientèle, <rire> ma foi, exceptionnel.
1: Écoute, fourraine.
2: Et le dernier fait sur ta vie, elle est accueillie à bras ouverts par l'étiquette Costume Records en 2023. Mm-hmm. Vrai ou faux? Vrai,
1: vrai, vrai. C'est vrai! C'est
2: vrai. Bravo. Une grande annonce. Merci. C'est ta vie. C'est
1: ma vie.
2: Bon, là, je peux lâcher mon sel. En passant, je ne suis pas tout le temps sur mon sel. Je ne suis pas <rire> ce genre de personne-là. C'est juste que j'avais mis les faits. C'est que j'ai envoyé un plan d'émission à Alice, mais j'ai caché sa biographie. Fait que là, ma bio- la biographie était juste sur mon téléphone. Le reste est sur ma petite feuille de papier, très analogue. J'ai
1: pas mis lunettes,
2: je vois rien. Puis là, ah, oh, tant mieux. <rire> j'ai écrit plein d'affaires absentes sur toi. Fait que ce parfait. Um, on est dans la partie relax de l'entrevue. Puis moi, j'avais le goût de lancer une conversation sur la vie de tournée. Parce que j'ai l'impression, je dis ça comme ça, que tu as fait plus d'un show dans ta vie. Mm-hmm. Euh, je voulais savoir, c'est quoi la plus grande salle dans laquelle tu avais joué?
1: Je pense. Je pense, c'est parce que ça dépend salle. Est-ce que c'est une salle fermée ou une salle ouverte?
2: Ben, on va y aller avec la plus grande salle, fermée, mais ensuite, on va y aller avec le, l'auditoire le plus, ouais. qui couvrait la plus grande superficie en kilomètres carrés.
1: OK. Donc, la plus grande salle, je pense que c'est Métropolis. OK. Dans le temps, euh, je pense qu'il y avait la Nuit Blanche qu'on a joué là. Mm-hmm. C'est donc pré mt Oui, c'est ça. Christophe était là. Ouais. Christophe était là.
3: C'est comme un fait divers intéressant. C'est, c'est comme le début un peu de ma, de ma maturité musicale. C'est la première fois que je suis allée voir un concert seul avec des amis Bravant le froid, <rire> au, au, f- au défunt métropolis. C'était un, un super deal. Il y avait aussi avec podcast, dans mon souvenir. Oui, oui, oui. Oh. Puis je me rappelle que le concert de Canaille m'avait particulièrement marqué. Mm-hmm. Alors, euh, Merci pour ça. Oui, si ce n'était de
2: ce concert, peut-être que je ne serais pas ici euh, oh, en mon ce moment. Dieu. Puis, j'imagine que Canaille était ouvrait, puis avec podcast, eux, ils closaient la soirée avec de la musique bien, bien large. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> hey, on a joué souvent avant eux, mais tu sais, Stéphane était comme, « Si, ça ne rapport pas, on est bien plus relax. » Oui, mais son... il était plus euh, OK, plus fait que populaire. vraiment, vous
2: ouvriez pour vrai... C'est
1: arrivé à Sudbury, à un moment donné, dans un festival. Ah
2: Mais tu sais, ça fait late night euh, avec podcast, fait que ça marche. Ça C'est bien, correct. Moi, bien correct. Moi, je suis très bien
1: correct. Moi, j'étais contente de pouvoir écouter eux après euh, « Relax
2: ». Fait qu'on s'est dit la plus grande salle, mais on a brièvement parlé d'autre de... chose à l'extérieur.
1: Oui. ben je dirais la plus grande... Comment dire? Le plus, le le plus le le grand pas auditoire pas. qu'on a eu, c'était... Woodstock en Pologne. What? <rire> je sais pas ce que tu que tu allais
2: ah, dire. Mais je pensais que tu allais dire francophonie. Oui, euh, mais... oui,
1: oui. oui Mais, oui. mais c'était, plus, c'était plus que ça en Pologne. Okay. Francophonie, c'était la scène belle euh, manée.
2: Est-ce que <rire> Woodstock en Pologne, ça s'appelle Woodstock, Woodstock, Woodstock en Pologne? <rire> Woodstock. Ça sappelle Woodstock <rire> en Pologne? <tu rire> Woodstock? <Okay>. En Pologne?
1: <rire> exact. Mais oui, c'est vraiment Woodstock en Pologne. Wow. On a fait une tournée d'un mois et demi euh, en Europe, euh, puis ça comme ça terminait là. C'était là, c'était à perte de vue. Je pense qu'il y avait comme 20 000 personnes. Puis comme c'était mm. toutes des punks polonais. <rire> c'était toutes des toutes des shows de punk puis metal. Mais comme le non ils leur swing, swing, puis genre ils ont adoré ça. Là. Ça c'est ça sûr, ça ouais. moche pitait. Là. Eh oui.
2: C'est ça que ça moche pitait. <rire> c'était c'est festif.
1: C'est festif.
2: C'est... La plus petite salle dans laquelle tu as joué. Alors ça, ça c'est
1: quoi? vous allez être étonnés et, et non en même temps. Mais je suis pas mal certaine que c'est Lesco avant que ça. Grandisse. Le vieil esco. Le, hey.
2: le demi demi sous sol. Oui. c'est ça.
1: Huit musiciens mmh. sur ce, ce, ce c'est, une, c'est grand comme la table. Il n'y
2: avait plus de place pour la foule.
1: <rire> mais c'était le fun en même temps, c'est, c'est qu'on se collait, c'était, c'était suant, là. c'était le fun.
2: Fait, est-ce que tu préfères jouer dans des grosses salles ou dans des petites salles? Toutes. T'aimes, tout, t'aimes jouer devant Mais juger. j'aime
1: le, le changement, tu sais. J'aimais ça, que ça. Tu t'adaptes à ce que c'est, tu sais.
2: OK, fait mettons, une, un show devant une grosse foule versus un show devant quatre personnes, qu'est-ce qui change dans ton attitude?
1: C'est drôle parce que ces quatre personnes-là, je vais encore plus dans le tapis, je pense. C'est comme moi les avoir. <rire> <rire> c'est comme, tu sais, ces quatre personnes assis, genre, c'est comme, ah, je veux vraiment qu'ils finissent
2: par danser, t'sais. Ah, je te comprends tellement. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh my God! C'est le fun. <rire> c'est motivant, c'est vrai. T'es comme, tu sais exactement c'est quoi ta cible. Puis là, t'es comme un hitman qui s'en va, genre, ouais. vaincre. Mm.
1: Puis souvent, ça, marche. ça marchait, je pense.
2: J'avais... On les avait. ben je suis sûr, je suis convaincu, parce que c'est pas, c'est pas difficile de lever sur du canaille, on s'entend, là. C'est, mettons, c'est pas la musique que je mets pour m'endormir. <rire> je veux pas être méchant, mais c'est pas ça. <rire> Euh, mais j'avais aussi le goût qu'on parle des, des défunts de salles. Parce que j'imagine que tu as joué dans beaucoup de salles qui n'existent plus. Tu te dit, justement, l'ancien... On a parlé de l'ancien métropolis. Je ne pas que la physicalité du métropolis a tant changé que ça, mais ça ne s'appelle plus comme ça. Ouais, L'ESCO a changé. Puis il y avait plein d'autres salles avant. Le, le, l'orange... Il fallait dire l'orange bleu, mais je voulais dire le divan orange. Je connais mes salles au Québec. Ne riez pas. Ben oui. Donc, ben... vous rire, c'est correct. Mais c'est ça, est-ce que tu as des souvenirs de salles? Mais est-ce que tu regrettes certaines salles? Est-ce que certaines salles dont tu t'ennuies vraiment?
1: Bien, le Divan Orange.
2: Le Divan Orange. Top
1: numéro un. Je veux dire, ça a été dur, je pense que j'ai pleuré.
2: On fait un 14-15 minutes de silence pour le Divan Orange?
1: (rire) Pour vrai. Euh, Non, mais...
2: OK, pour quelqu'un qui n'est jamais allé au Divan Orange, comment tu décrirais cet espace-là?
1: C'était trop long.
2: (rire) (rire) C'était vraiment long, c'est vrai. C'était creux, c'était profond.
1: C'est profond, mais je sais pas, il y avait de quoi. C'est comme, ça a l'air d'une vieille grange. Là, les planchers craquaient, il me semble. Il y avait euh...
2: un genre de loge dans le sous-sol.
1: Oui, oui, oui. Un vieux divan mitouilleux. Loge,
2: bien grand mot. Là, mm-hmm. C'était un, c'était c'est un sous-sol. C'était une cave. C'était vraiment une cave. On y était bien. Puis, dans la dernière année, il y avait des nouveaux subwoofers. Ça, je me rappellerai toujours qui crachaient vraiment fort. Mm-hmm. Je me rappelle aussi, je pense que vous avez déjà... Peut-être que là, j'invente des choses. Canard a déjà fait un show surprise à l'espace public oui. Ou peut-être même à plusieurs reprises. C'était comme un classique, une fois de temps en temps, vous alliez faire des shows à l'espace public. Ça existe toujours, par contre. L'espace public. Oui, mais... c'est
1: ça, là, j'étais comme.
2: <rire> ouais, non, mais parce qu'on parlait de sous-sol, c'est parce que l'espace public, c'est drôle parce que tu peux rentrer dans le sous-sol par deux entrées, puis les toilettes sont au sous-sol, mais comme tu peux rentrer par le derrière du bar, puis ressortir par le devant. Anyways.
1: Mais... C'est flou, mais oui.
2: Faire j'étais, des j'étais shows improvisés dans des salles qui ne sont pas vraiment des salles, mm-hmm. ça doit être le fun, ça.
1: Oui, ben, parlant de show improvisé, c'est pas tout à fait improvisé, mais au vent on a déjà joué là, puis je pense. Qu'est-ce que c'était avec les John Sailors? À, donc, lavant canaille Puis, il n'y avait pas de bassiste. <rire> c'est vraiment oh, lourd, là. C'est tough, tough, c'est tough. un drum, puis pas de bass. c'est long, c'est vraiment long. Ça fait que c'est, c'est mon seul souvenirs Très <rire> personne ouais mais sinon, après ça, je pense qu'on a joué là, tu sais, au moins 4 5 fois. Puis, dont une fois avec le groupe Mama Rosine. Okay. Euh, de, c'est quoi, Mama ça, Rosine? C'est, c'est un groupe de, de Genève qui ah, faisait nice. du cajun qui reprenaient le style Cajun, le garage garage. Pour de vrai, je pense que c'est eux qui nous ont inspirés un peu pour le style. fait On les a rencontrés. Okay. On est, je leur ai écrit, je leur ai dit... Euh, on leur envoyait un vinyle ou je sais pas quoi. puis Ils ont envoyé des véniles puis là, on s'est mis à t'amis. Ils sont venus jouer là, eux autres, pendant le cadre des Franco puis on, on a joué ensemble au divan Orange. Puis, c'est comme... Tellement sweet. Ouais, vraiment.
2: C'est drôle parce que je m'en allais te demander si tu avais des anecdotes de show dans des salles disparues. Puis là, tu m'en ouais. donnais... genre On fait de la télépathie rendue là. <rire> hein. Une autre anecdote peut-être dans une autre salle un petit quelque chose. Moi, j'ai le goût que tu me parles peut-être d'une autre salle en Europe, une salle en France peut-être, parce que vous avez joué beaucoup en France, j'imagine. Ouais. Qu'il, il doit y avoir de la petite anecdote. Il y'a doit y avoir y'a de la le, petite... Ben oui. Au moins une. Au moins une petite. Pour l'auditoire dans la salle. <rire> je,
1: écoute, il faut que je trie dans ma tête laquelle <rire> ouais, parce qu'il y en a tellement. Des... Mais tu sais, en France, cest ça en France, celle-là? Je pense qu'il y a un, y a un show qu'on a commencé, puis Dan n'y arrivait pas, un des, des banjoïstes, guitaristes, ouais. puis là, comme qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, il arrive, puis il y a la moitié de la tête rasée et du « liquide paper » sur le nez. C'est comme, « OK, ça va être ce genre de show-là. » Je regarde le monde dans les yeux. Genre, en tout cas, bref, c'était, c'était juste sur un, un petit trait. J'ai comme... mais Pas de contexte, mais c'est, ça suffit. J'aime ça
2: que tu nous expliques pas qu'est-ce bah. qui s'est passé. Ça, c'est un
1: jour normal. Là. On le saura
2: jamais. Ça va toujours rester un mystère. On respecte ouais. l'intelligence du
3: public. De oui. deviner eux-mêmes. Ouais.
2: ouais. OK, ben, je me sens d'ordre de passer à la prochaine section de l'émission. Ouh! Hey, des applaudissements de chaque section, ça ponctue tellement. Euh, on va y aller vers des... Ok, le, le, ça va être une courte section. Moi, je, je veux savoir l'île déserte. Euh, le test de l'île déserte. T'sais, c'est un peu cliché comme question, mais j'ai quand même le goût de nous répondre. Quel album t'apporterait sur une île déserte et pourquoi? Tout en sachant qu'il n'y a pas de stéréo, tu ne pourras pas vraiment le faire jouer. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux, <rire> tu peux le faire jouer, tu peux l'écouter. Qu'est-ce qu'il t'apporte?
1: <rire> Écoute. Je ne peux pas répondre à cette question.
2: Oh! OK, on passe je... à notre appel. <rire> non,
1: c'est... c'est tellement difficile pour moi de choisir, parce que j'en ai au moins 100. Là. Mais... Bon, allons-y pour Mais... 100,
3: alors. OK, la des 100. Fait, ah! fait ah! que, que ça notes. va être...
1: <rire> pour vrai, je me suis dit, vite de même, est-ce que je prends un album d'un artiste puis C'est tout », ou un album compilation que je peux entendre plein d'artistes
2: « Yes! » On a genre, quelqu'un hein? qui a déjà réfléchi à cette question-là oui, c'est fois. Là. <rire> oui, ou la trame sonore d'un film aussi. Il y a comme <rire> plein d'artistes, il y a plein de bonnes tunes.
1: Mm-hmm.
2: Ça peut être une option. OK, toi, tu es en train de crack le code. De quoi amener... Yeah.
1: Ben, oui. Mais... C'est ça, c'est ça. Parce que... Mais c'est ça, il faut qu'il y ait électricité. Ou bien, genre, on a inventé... Euh...
2: Mettons, tu okay, es sur l'île déserte avec quelqu'un d'autre qui va te jouer l'album à la perfection avec des instruments gossés avec des palmiers.
1: Allez, là, c'est, c'est la belle vie.
2: Quelle bonne chose. trame sonore. What? Je ne sais pas. Danse plus, plus 95. Oui, clairement. Ouais, Mix 96, c'est quoi? Mix 96. <rire> mm. Puis sinon, quel instrument t'apporterais? C'est quoi l'instrument dont tu ne peux te départir?
1: Je pense que ça serait le piano, mais il faudrait que j'apprenne à l'accorder.
2: Oui. Mais ça se fait.
1: Un piano droit, là. Ouais, ouais. Ça va toffer, là.
2: Ça va te faire, Ron.
1: T'sais, ma pa- ma papa t'en t'as un accordeur avec un bout de bois. Puis, euh, c'est,
2: le plus, c'est le plus grand range. Tu peux, euh, mm-hmm. tu peux faire plein d'affaires avec ça. En même
1: temps, tu peux pas te déplacer en courant si genre un grizzly t'attaque. Puis, ben,
2: euh, tu peux, <rire> tu peux, mais tu peux te mettre le ukulélé.
1: Oui, c'est, c'est ça. Mettre le ukulélé, tu peux le traîner avec toi. T'sais. Comme ça, tu l'as toujours comme wow. un... Tu
2: peux t'en servir comme arme. Verseuse, c'est aussi vraiment pratique. pour. <rire> mais le piano, c'est plus difficile. T'sais, tu peux peut-être ouais. essayer de pousser le piano sur l'ours, sur le grizzly tropical. C'est ça.
1: J'ai pas de, c'est pas
2: de Mais moi je le vois. Moi je... un ours, il me semble ça me dit quoi un ours sur une île déserte. Il y a pas ça dans Lost. Il me semble qu'il y a un ours polaire dans J'ai inventé ça. Anyways. C'est pas vu ça. c'est pas venu de nulle part ton, ton idée.
1: Non ouais.
2: Le subconscient. Mais c'est,
1: c'est dur dur choisir. C'est dur de choisir.
2: C'est dur, je sais. Puis tu, tu nous fais comprendre aussi que tu aimes tellement la musique que tu sacrifies rien.
1: rien. Tu gardes
2: tout. Mm-hmm. Toute la musique est bonne. Puis je te, je te comprends là-dedans, Puis c'est, c'est beau de dire non, j'apporte tout. Mm-hmm. C'est pas pratique pour les bagages, mais c'est le fun, c'est une belle idée.
1: Ça dé- c'est vraiment ma vie, il faudrait que tu visites ma maison, là. Je peux... tout est là.
2: Des étagères et des étagères <rire> de vinyle, cassette, CD? Oui. Cassette 8-track? Non. Ah! Mais ben, je
1: veux dire, c'est pas que je veux pas, mais je pas n'ai veux pas... Pas tous
2: les formats, finalement.
1: Non, mais j'ai des VHS.
2: <rire> des VHS de, de- show?
1: Des Jetsons.
2: Oh my God! <rire> Quel épisode des Jetsons t'apporterait sur une... une île déserte? <rire>
1: Je ne sais pas tout écouter. là mais Il y en a une, c'est tellement drôle. Genre, elle met sa face. Elle, elle, c'est comme dans le futur, évidemment. Là.
2: C'est dans le futur. <rire> ouais. Disclaimer, c'est dans le futur, essayez pas ça à la maison.
1: Des Jetson, c'est Jetson. Fait que, elle, elle, elle reçoit une vidéoconférence de sa, de sa meilleure amie ou je sais pas quoi. Puis là, elle est comme, oh non, je ne me suis pas maquillée. Elle, elle se met une face, puis comme, mm. allô? Pis là, j'étais comme, mon Dieu, j'ai vu ça pendant le temps de la pandémie, que c'était juste ça. Que, mais... genre, on se mettait un top, puis le reste, on était tout nus. Puis genre, elle, elle s'est ah. mis son masque de face.
2: Moi, moi, j'appelle ça, c'est quoi déjà? Veston Pidge. Le haut de veston, ouais, les bottes Pidge. C'est ça. Ce qui m'enchaîne parfaitement sur la, la prochaine section de l'émission. <rire> la chronique. Ah bon, super. C'est le moment pour Christophe de shiner
3: Ben oui, parce que qui
2: dit veston Pidge
3: dit renaissance de la musique des <rire> années 70 au Québec. Exact. Non, mais plus sérieusement, euh, ça me tentait de parler de, de ça parce que c'est quelque chose... Euh, bon, c'est une révélation pour personne ici. En ce moment, dans la musique populaire et dans la musique underground au Québec, il y a comme une grosse fascination euh, pour la musique des années 70. Je pense que celle que tu fais aussi est directement héritière de cette époque. Mm-hmm. Puis je me demandais... Euh, je me suis un peu creusé les ménages à me demander est-ce que c'est quelque chose qui est qui est spécifique à ici, pourquoi on assiste à ça, euh, ça vient de où, et qu'est-ce que ça veut dire?
2: Ça vient de où? Les années 70?
3: Ouais, ben... <rire> bon.
2: Ce, ce goût, Plutôt ce c'est, cet
3: intérêt euh, qui semble marqué... Euh, je t'ai niaise. Ah, OK, OK. Je <rire> sais que je suis nerveux. <rire> Mais euh, ben, premièrement, personnellement, je, je vais commencer avec un gros statement qui, je pense, d'où ça part, pour moi... Euh, du moins, au meilleur de ma connaissance et de mes souvenirs. Euh, remise en contexte, on est en l'hiver 2015. Je travaille au défunt HMV de la rue Sainte-Catherine. Euh, je, merci. Euh, je suis au cégep, c'est mon premier emploi. Et, et euh, on reçoit euh, un nouvel album québécois et on l'écoute. Et c'est le, le, le troisième, je crois, album de Marie-Pierre Arthur qui ouais, s'appelle « que... Si l'aurore », et dont la première piste euh, s'intitule « Rien à faire ». Et euh, merci à la personne enthousiaste dans le public euh, qui approuve. Euh, et selon moi, tout y est, là. Euh, un, gros... un gros piano électrique euh, <rire> dans le Uni-vibe, des gros gang vocals pendant le refrain, euh, un groove euh, étonnamment reconnaissable et... Euh immédiatement, j'ai détesté. <rire> euh, c'est vrai? Il ben, faut savoir que les années 70, ça a toujours été cool, mais on, parle plus, on, on pense plus à Lou Reed, euh, je sais pas, Ramones, à Wire, à la naissance du funk, ah. à, à un côté corrosif, mais... Puis il y a le disco mais, aussi. Oui, un peu plus tard. Les mais, 77. 1977, ouais, c'est comme quand même la fin.
2: C'est les années 70.
3: Ouais, ouais, ça compte. ça compte <rire> Mais ça, ça rappelle plus à un autre pendant des années 70 qui est comme traditionnellement un peu plus lame là. ça rappelle un c'est peu c'est le norm-core euh, de l'époque Fleetwood Mac les Doobie Brothers Steely Dan ouais. et pour tout bon fan de musique jeune adulte en quête de rébellion c'est comme ça c'est la tradition et on efface ça mais ça m'est resté dans la tête c'était une émulation parfaite une chanson quand même assez catchy mais dont les référents me déplaisaient
2: D'ailleurs, je vais faire une mini-pause. Il y a des gens sûrement qui veulent entendre la tune puis s'attendent à ce que je la fasse jouer dans le fader de façon super agréable. Mais pour que ça soit moins compliqué à mettre sur les réseaux sociaux, on ne va pas faire jouer de musique. <rire> J'ai oublié de le mentionner. On ne fait pas jouer de musique pendant l'épisode où on parle de musique pendant une heure et demie. Mais il va y avoir une liste de lecture qui va être associée à l'épisode qu'on va lancer, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, ça va être possible d'écouter la musique dont on parle pendant l'épisode, incluant la chanson d'Alice et cette chanson que tu as détestée. Oui, euh, mais forcé d'admettre que... <rire> Maintenant, je l'aime, là. Je, c'est
3: un grower, comme on dit là. Hmm. Mais euh, forcé d'admettre que ça a été pour elle un hit. Ça a été, je pense, une de ses premières chansons qu'on a entendues tourner euh, sur les radios commerciales, dans les taxis et les gens coutus. Donc ça, au Québec, ça veut dire que c'est un hit. C'est un hit. Euh, mais ça a été comme euh, un peu euh, un, un truc isolé jusqu'à, quel... jusqu'à ce que quelques années plus tard, apparaisse sur la scène. Une nouvelle sensation, euh, un jeune homme euh, controversé et euh, plein de fougue, qui s'appelle Hubert Lenoir, qui fait paraître en 2018 son premier disque d'Arlène, euh, dont le hit principal est carrément une interpolation de tout ce qu'on aime des années 70. Là. Il y a du beau, oui. Il y a du T-Rex, il y a du Electric Light Orchestra. Oui. Euh, Evil euh, Woman. Euh, oui, bon, une, une inspiration euh, assez... Euh importante pour cette chanson-là. Disons seulement qu'il l'aimait beaucoup. Okay. Mais moi, ça m'a tout de suite plus parlé. Euh, j'ai aimé le, le vent de, justement de, de jeunesse et l'espèce d'effervescence de vie là, qui transpirait de, de cette chanson. Ouais. Et là, j'ai l'impression que ça a comme ouvert les valves après ça à une suite de groupes et d'artistes qu'on peut associer un peu à, aussi à ce son-là. Des bon Enfants, des Lumières, euh, des mondou Seigneurs euh, et tous les gens qui orbitent autour de ces ouais. merveilleux musiciens. Et euh, on pourrait s'arrêter là et dire, bon, ben ils ont été influencés. Merci, Christophe. Euh... Alors, on s'arrête là. <rire> <rire> euh... <rire> on pourrait croire que c'est ça, la ligne est directe. Ils ont entendu euh, les trucs de Hubert Lenoir, ils ont peut-être entendu la chanson de Marie-Pierre Arthur et boum,
2: cause à effet, ben, un effet de mode. On dirait que moi, c'est pas ça que je dirais. Je dirais que... on dirait qu'il y a des jeunes... Qui ont eu pendant des années honte des goûts musicaux de leurs parents, mm-hmm. jusqu'à ce que ça devienne les goûts musicaux de leurs grands-parents, puis que ça soit legit d'aimer ça. Puis on dirait que, comme, vu que c'est des grands-parents qui aiment ça, c'est rendu cool encore. C'est revenu mm-hmm. parce qu'il y a comme un saut d'une génération qui fait en sorte que ça, ça devient. C'est comme le lubrifiant, dans le fond. On okay. saute d'une génération. <rire> cest tout ça que tu allais dire? Je <rire> t'ai-tu volé ton point? <rire> ben,
3: euh, uniquement le bout sur le lubrifiant. C'est la seule affaire que j'avais notée. <rire> okay. euh, loup Mais. Euh, ça m'a mené à me poser la question, est-ce que c'est justement un simple lien de cause-à-effet, influence, pression des pères? Mais euh, je pense pas, euh, selon moi, je pense que ça, c'est un petit peu plus complexe c'est bon que que je ça. Dire
1: que ça okay. euh,
3: Premièrement, faut, je pense qu'on on peut constater que l'influence 70, ce n'est pas uniquement ciblé au Québec, là, surtout mm-hmm. dans un terme, l'esthétique générale, euh, partout là, au cinéma, dans la mode et dans la musique euh, d'ailleurs dans le monde c'est quelque oui. chose qu'on ressent oui. ouais. euh, Bruno Mars a fait un gros rip-off de Stevie Wonder avec son dernier album même si c'est full bon c'est comme ça reste ça on pense au, au dernier film de Paul Thomas Anderson euh, Les chorus Pizza qui est comme ouais. une lettre d'amour euh, aux années 70 ouais. mais pourquoi ici ça pogne autant là? parce que dans le reste dans le monde on, on est bien rendu aux années 80 The Weeknd fait Blinding Lights très à la Aha mais ici ça reste parce que c'est, euh, euh, c'est la
1: meilleure musique c'est ça, la réponse. C'est ben,
3: ça. <rire> Alice a la réponse à tout. <rire> Parfait. Ben, c'était tout. Hein. C'est, c'est, c'est la meilleure musique. <rire> mais non, musique.
1: mais non. Je vais entendre la suite. <rire> euh,
3: mais je pense que dans l'essence, hein, en cas on peut prendre la musique des années 70 ou de n'importe quelle époque, d'ailleurs, pour son esthétique, mais aussi pour son bagage. Et je pense que c'est là que ça devient intéressant, au Québec. Euh, la fin des années 60 et le début des années 70, ça correspond un peu à à la naissance euh, de notre identité euh, culturelle. Euh, avant ça, euh, les produits culturels du Québec étaient soit des mauvaises amalgames euh, de chansons françaises euh, qu'on s'est appropriées un peu de façon bâclée ou des reprises, traductions, euh, traduction, exactes des chansons des Beatles et autres euh, oui. artistes populaires de l'époque. Mais euh, vraiment, au début des années 70, euh, Charles Bois revient de Californie euh, Ferland euh, rentre de Paris. Pauline Julien enregistre un album de chansons écrite par Gilles Vigneault. Hey, et, euh, et on assiste vraiment à un <rire> boom. Euh, j'imagine que, bon, on rentrera pas dans l'histoire politique, mais c'est quand même lié de près à la Révolution tranquille et tout ça. Fait que ton T-shirt bleu. <rire> <rire> <C'est>... <rire> non, il a pas vraiment de, de message... <rire> hum, on, on en parlera après, tour d'une bière, c'est important. Mais... Euh, C'est ça. J'en étais où avec ça?
2: Ah oui. Avec les années 70, le début d'un sentiment d'unité politique, identitaire. On
3: passe rapidement des classels qui font des reprises soul à euh, une Diane Dufresne euh, qui fait des chansons en joie sur le pote. Euh, Je pense à, à la chanson boss sur son premier album. Je vais le
1: mettre dans mon DJ set tantôt. Bon, ben,
3: vous l'entendrez. <rire> Une excellente tune. Ça parle de H, euh, ça parle en joual. C'est écrit par Luc Lamondon. Puis on est juste en 71. Là. Donc, c'est vraiment au tout début de ça. Et après, toute la décennie a été remplie d'essais, d'erreurs, mais ou surtout de la recherche euh, d'une identité. Pis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même mar- marqué notre conscience collective ouais. et qui, au-delà de l'esthétique de cette musique-là, existe dans beaucoup de musiques québécoises actuel et d'hier. Il ouais, ouais. y a quand même, même juste, je sais pas, dans la folie de Jean Leloup ou dans des, des personnages comme ça, il y a quand même, je trouve qu'on peut ressentir un peu cette, euh, ce désir de, d'aller plus loin, euh, de créer quelque chose de nouveau et qui nous ressemble. Et ce
2: vent de libération. D'un ouais. côté, comme on se libère, on s'affirme. Exact.
3: Puis euh, Donc, c'est pour ça que je pense que qu'outre l'esthétique, euh, à l'essence même de, de la musique d'ici, il y a quelque chose qu'on doit à cette époque. Mais aussi, dans la façon de faire, j'ai l'impression que plus que jamais, on est arrivé après l'ère du digital où j'ai l'impression qu'au coin des années 80-90, c'était comme une recherche constante d'amélioration technologique là, au ouais. niveau des soit des instruments ou des méthodes d'enregistrement. Puis euh, comme maintenant, la haute fidélité est accessible dans notre chambre à coucher avec une carte de son à 100 pièces, le but de faire du studio, c'est plus d'aller rechercher euh, ce top-notch quality-là. Alors, on revient plus à un choix esthétique, euh, d'aller chercher euh, justement des équipements particuliers. Il y a plein de super studios à Montréal, euh, qui ont comme de l'équipement analogique, vintage, super cool. Euh, Puis j'ai l'impression que ça aussi, ça façonne un peu, qu'on le veuille ou non, euh, le son de certains de ces groupes-là. Mm-hmm.
2: On dirait que ça me donne le goût de demander à Alice dans quelles mm-hmm. conditions tu as enregistré ton single, Mm. Comme, parce que ton single a une esthétique vraiment comme 60s, 70s, puis les instruments sonnent vieux. Je ne pas ça comme si c'était négatif. Ça, ça sonne tout. poussièreux. <rire> Mais plus comme il y a vraiment un côté vintage dans ta musique. Est-ce que vous étiez justement dans une chambre à coucher avec une carte de son à 100$ <rire> ou dans un studio plus spacieux, dans un... Ben,
1: c'est un studio, oui. oui. Mais que, justement, l'amour des euh, vieilles choses aussi, j'imagine, les instruments qu'on a utilisés, euh, c'est ça. Il y avait un, un cachet. <rire>
2: Un cachet, une vieillesse, oui, oui, une, un ça. bel âge.
1: Mm-hmm. Puis
2: ouais. une des raisons, c'est que c'est justement, vous vouliez que ça sonne de cette façon-là, puis les instruments les meilleurs pour que ça sonne 70s, c'est les instruments des 70s. Ouais, quand des même. C'est des instruments vintage.
1: Ben, pour la chanson, Le vent tombe de ton bord, c'était un piano, mais pour le reste de l'album à venir, j'ai utilisé mon World at on parlait tantôt. Ben oui, World <rire> Je ne sais pas si c'était fini, je ne vais pas couper tout. Mais... Christophe, est-ce
2: que tu avais terminé?
3: J'en aurais long à dire, mais <rire> je peux m'arrêter là. Hein, tu sais. non, on
2: reviendra, on peut bouger. On peut Mais Tout ceci est très flexible. Mais pour vrai, on, mm-hmm. on joue qu'on reste quand même un peu dans les années 70, parce que mm-hmm. j'avais vraiment beaucoup le goût de parler ton, ton, de ton World leader. Ouais. entre autres parce que j'étais sûr que c'est ça que tu allais mentionner comme instrument que tu apportes sur ton île déserte. Finalement, ah oui, me...
1: mais c'est parce l'électricité.
2: L'électricité. L'électricité! <rire> le World leader, en passant, c'est un, pour les gens qui le savent pas, c'est un genre de clavier électrique. Donc, c'est pas un synthé, c'est pas un piano, c'est comme... Dans en le fait, le... c'est un
1: instrument acoustique ça... qui est électrifié. Là, ouais. Parce que, dans le fond, c'est comme des, des marteaux sur des lames de métal. Ouais.
2: Qu'est-ce que, que t'aimes autant dans cet instrument-là?
1: Ben, c'est ça. Ça fait vraiment référence aux années 60-70. Oui. Euh, mais ça fait vraiment longtemps que je l'avais, moi, ce là puis que je l'avais dans mon projet instrumental, puis que je ne m'en savais pas de toute manière-là, puis je ne le savais même pas. Je ne connaissais pas autant... Je connaissais la musique des années 70, mais genre, j'étais un peu moins euh, geek de ça, mettons, à cette oui, époque-là. Oui. Là. Puis juste, c'est vraiment chaud. C'est, ça paraît que c'est acoustique. Ça paraît que c'est ta force que tu mets dedans. C'est comme un piano. Oui. Tu, tu joues doux, ça joue doux, puis ça joue, ça joue oui. fort. Puis il y a un petit côté de distorsion dans le mien. Là. Puis en plus, il, est, euh, il est couleur, genre, ta bière.
2: <rire> yes? Il
1: est genre Butternut ou euh, Worthers Original. Ah, oh, Butternut,
2: oui. Worthers Original, oui. Je
1: l'appelle mon Whirly Worthers. C'est un peu comme ça, mais un peu plus beige.
3: Très rare, ça, même, ça. Oui. Si on veut geeker, là. <rire> oui. C'est le fun, là. Moi, oui. J'aime ça, Parce là. que
1: les. Okay. Je pense que les, les noirs sont, genre, c'est les modèles student. Puis je pense que le beige, c'est genre le, le parent, le, le professeur, ou je sais pas quoi. What? Parce que je suis pas certaine, mais je sais, les, je sais que les modèles noirs 200A sont des students.
2: Là, c'est du gros geeker, mais J'adore ça. Il y avait des cours de worldly ouais. fait que le prof avait son. son mais
1: c'était des cours de piano, mais
2: euh, je suis d'accord avec ce que tu dis à propos du Whirly. Le côté chaleureux, ça ressort extrêmement. Mm-hmm. Puis le fait que ça soit électrifié, que tu peux se mettre ça sur un ampli aussi, ça va rajouter comme un edge qui est vraiment intéressant. Fait qu'il y a plein de possibilités avec cet instrument-là. Puis aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un instrument qui ne se fait plus. Moi, je n'ai pas vu de Whirly qui ont été fabriqués récemment dans l'histoire récente. Fait que c'est un instrument que les, la quantité limitée, c'est de plus en plus rare. Les prix explosent. Fait que si tu n'as si pas un Whirly présentement, puis tu n'as pas un Whirly depuis 10 ans, tu débourses comme... de l'argent. C'est ouais. faramineux les montants qui sont dépensés pour avoir ce petit bijou inimitable. Oui,
1: mm. vraiment.
2: Ouais. Un, petit, un petit mot de fin de chronique, une petite phrase, un petit mot d'esprit, euh, un petit... Euh...
3: Oui, oui, un petit mot de la fin. <rire> hein. Un petit mot de la fin. Hein? Euh, ben juste pour clore tout ça, euh, je trouve ça le fun, mm. euh, moi, ce revival-là, parce que ça fait qu'on assiste à plein de trucs cool qu'on ne voyait plus depuis longtemps, des bands à huit personnes sur scène, euh, des, des, des gens qui veulent enregistrer de la musique live en direct, assumer des erreurs j'ai l'impression que la quête de la perfection, euh, l'éditing euh, des erreurs euh, c'est quelque chose qui tranquillement comme c'est si très atteignable va être derrière nous et euh, la musique plus organique euh, a vraiment le vent dans les voiles. Le vent est du bord. Euh, de... <rire> de, de, de notre
1: bord. Bon, ok. C'est bon. Bord.
3: Puis euh, je trouve ça cool. Puis en espérant qu'on puisse, même passer l'effet de mode, continuer à ressentir cette influence et ce vent de liberté qu'amènent les années 70 pour des années à venir. Okay. Ouais, ça
1: mérite 3-4 000 mains là, peu, mais mine, mais je vais <rire> aussi quand même
2: des de personnes, <rire> oui. je vais quand même vous poser une mini-question est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour de la nouveauté à travers ce revival là est-ce que vous pensez qu'il y a des choses des sons nouveaux qui peuvent émerger des genres nouveaux mmh. genre Tout du post ou du neo-70s 100% ou... on
1: ne peut pas nier qu'on est genre aujourd'hui dans, non. dans, dans ça, 2023 dans, ça, dans, mettons, un exemple j'ai voulu recréer ce que moi, j'ai perçu des années 60-70, ouais. mais jamais je, je veux faire vraiment une copie, c'est impossible de non, toute façon, ça. avec les textes, avec la voix, avec, tu sais, même, je veux dire, le système là, Le, le,
2: le f... monde dans lequel... Mm. La société!
1: C'est ça. C'est un clin d'œil. Il on... fallait la mentionner,
2: celle-là. La société!
1: Oui, <rire> <rire> c'est ça! Mais on prend... Je, je, j'ai pris la couleur, selon moi, puis je pense que c'est ça que les autres font aussi ouais. qui, qui tripent ces, années, ces années-là, puis c'est...
2: Les épices. C'est, c'est ça. Les épices. Les épices. Les épices. Le, le petit côté familier. Mm-hmm. Prochaine section! Là, vous avez le droit d'applaudir. Non, c'est pas vrai. vous app- <rire> Mais pour vrai, vous, vous pouvez applaudir vous même voulez. au milieu d'une phrase. Comme applaudissez quand vous voulez. Super hein. gratifiant. Euh, mmh. C'est l'entrevue, deuxième partie. Puis pour commencer, <rire> j'avais un mini-jeu à faire. Euh, le, le mini-jeu s'appelle Studio Tourné Vaisselle. Mmh. Puis tu as le difficile défi à liste parce que c'est toi qui dois répondre à, à, à ce, c'est cette question. Dump, Comment?
3: C'est comme un do-date dump.
2: Ben, c'est oui. ça, mais... Oh, wow. Exactement, sauf que j'amenais, j'amenais ça avec un, ah, une Dump, dimension euh, musicale.
1: Avant, c'est tuer, là. Dump, ah ouais. j'aime mieux
2: ça. Oui, c'est ça aussi. Do-day Dom, c'est quand même pas pire. Mais, là, mais studio, tournée vaisselle, c'est encore Spécal. mieux. D'ailleurs, vous pouvez jouer à la maison. Donc, je te donne trois noms de band. Et avec, avec un des bands, tu pars en tournée pour le restant de tes jours. Avec un autre des bands, tu rentres en studio pour le restant de tes jours. Mm. Et avec le dernier band, tu fais la vaisselle pour te, le restant de tes jours.
1: Mais là... Récemment, tes jours, c'est genre... Mais c'est... En studio, quelques fois par année?
2: Non, non, non. C'est genre, tu fais juste ça. Ce c'est quand même le choix le plus difficile à faire.
1: C'est que là, je fais trois choses dans ma vie. C'est <rire> studio oui. tourner les vaisselles en alternance. Avec ces trois
2: personnes-là, avec ces trois groupes-là seulement. Okay. Que je te nomme les, les groupes, puis tu okay. me dis okay. c'est quoi ton choix. Okay. Premier groupe, The Mamas and the Papas. Mm-hmm. Deuxième groupe, Les Velvet Underground.
1: Mm.
2: Troisième groupe, S Club Seven.
1: Ok, mon choix. Alors, moi je dirais clairement, clairement, euh, Mama's and Papas. Non, Ok. Velvet Underground, Velvet Underground, studio. Mm. Parce, que, honnête, parce que c'est ça. Je pense que je vais dire ma réponse de Mama's and Papas, c'est en, en tournée. Parce que c'est sûr que c'est le fun en, en tournée avec les Velvet. Là. Mais un peu trop le fun. Pis est-ce ouais. que c'est durable dans le temps t'sais? je veux dire ça doit être drogué rare une vie. moi je moi je je prends pas de drogue dans la vie je suis née dedans je suis tombée dedans quand j'étais petite Je n'ai pas besoin de ça à mon époque <rire> mais c'est ça j'ai l'impression que Velvet wow, en studio c'est genre un happening t'sais? c'est sûr que c'est pour le la... restant des jours mais la tournée c'est toujours plus épuisant que le studio donc je dirais que maman et papa ça a l'air d'être quand même genre le party mais relax
2: mais, mais je comprends pas pourquoi tu rentres pas en studio avec S-Club 7.
1: <rire> ouais, j'aurais pu, j'aurais pu... Tu aurais
2: pu... Fait que tu fais la vaisselle avec
1: Honnêtement, c'est ça. C'est, mais... Le départ le, de ma pensée, c'est que S-Club 7... C'est bien trop le fun de faire la vaisselle avec les autres. C'est ça, c'est trop genre... Yeah, mais c'est ça aussi que c'est les
2: plus propres des trois.
1: Oui, oui, oui. <rire> moi, quand je fais la vaisselle, j'écoute déjà ça. là En fait, mm. c'est déjà ça qui se passe. mais ben, oui, j'écoute de la vieille musique des années, des années 2000.
2: Là. Tu les fais chanter. Ils te chantent en background pendant que tu t'essuies la vaisselle. Ouais, ouais. Ouais. Tu fais ouais. ça, tout seul, frotter Non, mais
1: on, on se passe on la...
2: La, On se passe la Oui, il y a une, une long fil.
1: Il y a un qui frôle, l'autre, l'autre qui rince, l'autre qui essuie, nice. là, puis c'est genre, tout est joyeux. Ben, hein. Il y a quelqu'un qui
2: sèche avec son haleine, qui est comme. <rire> puis là, ça s'en va dans l'armoire. <rire> c'est vois, c'est un très bon choix, très judicieux. D'ailleurs, en studio avec Velvet Underground, ce que j'aime, c'est qu'il y a John Kill qui est comme. Moi, j'aime beaucoup John Kill, puis je trouve que c'est un bon réalisateur, fait que c'est comme.
1: Mm-hmm.
2: T'as de la suite dans les idées.
1: Ben oui. Pas fou, pas fou, pas en tout. Mais ouais, Velvet est en studio, là, waouh, waouh. C'est fou, juste voir ça.
2: T'sais. Je suis vraiment intrigué à quel point il, s'il savait ou non qu'est-ce qu'il faisait, parce que c'est un <rire> peu ambigu. Ben oui. Ça pourrait être complètement le fruit du bazar qui a été autant inventif vers mm-hmm. la fin des années 60. Et puis ils ont peut-être juste comme échappé, je sais pas, quelque chose sur le tambour, puis ils ont décidé de répéter <rire> ça pour une tonne au complet, mais on le saura jamais.
1: Non, c'est clair. Ben Moi, j- je le saurais si j'allais en studio.
2: C'est clair. On t'envoie. Mm-hmm. on On met dans une machine à voyager dans le temps puis on t'envoie. Yes. <rire> on va en avoir le cœur net. Oui, c'est ça. Prochaine section. <rire> je, me <fouille> ça. <rire> je, me sens je me sens que j'ai un pouvoir sur vous. Tu sais, comme là, on ne change pas de section. J'ai fait de semblant juste pour vous faire applaudir. Non, ce n'est pas vrai. <rire> euh, je voulais... Ok, fait que là, on va avoir une grosse conversation sur une des spécialités d'Alice. Ce que je constate comme un genre de petit talent, un peu secret, mais pas tant secret, parce que ça se fait dans le domaine des réseaux sociaux. Alice, tu es une hmm. faiseuse de, de cover. Ouais. de vidéos de cover sur Facebook en série. Voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> en série? En série, es une un serial série. faiseuse de vidéos de cover sur Facebook. Tu as fait une tonne de cover, souvent des standards. Tu as joué avec beaucoup de gens, des amis de la famille. On va en parler un petit peu plus tard. Mm-hmm. Euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de... D'où est venue l'idée? Parce que j'ai l'impression que tu as commencé pendant la, pendant la pandémie à faire des covers de plein de chansons. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça date d'avant la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je
1: pense que je ai fait, un, juste avant la pandémie, genre avant que, qu'on le savait. Là. Mais un, c'était comme le tard le soir. Puis je me rappelle que je pense que je voulais comme faire une berceuse, genre, puis autant pour moi que pour les autres. Je sais pas. J'ai comme eu un besoin de partager okay. ce moment-là.
2: On dirait que tu as pressenti que les gens allaient avoir la besoin de support émotionnel.
1: Ouais, mais je pense que j'ai du vu quelqu'un qui en a fait ça, j'étais comme ah, c'est comme il y a une partie de moi qui est genre un peu qui est un peu genre ah c'est tu lame? c'est tu gossant, c'est tu bizarre de faire ça puis je me je me suis dit gars je vais, vais suis mon instinct, j'avais envie de partager ça. Mais en effet, c'est vraiment, j'ai fait comme pendant la pandémie, j'ai fait ben, c'est là que ça a commencé mon ben, mon truc en série, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme je pense que ça, c'était vraiment parce que je m'ennuyais de jouer devant du monde. Il n'y avait plus de show, il n'y avait plus rien. Puis genre, je pense que je ne suis pas la seule qui a fait ça non plus. Là. T'sais, comme de... C'est ça.
2: Est-ce que ça t'apportait quelque chose qui était assez satisfaisant comparé à jouer devant un public? Comme, à quel pourcentage tu vas chercher la, la même drive de faire un truc devant la caméra versus devant un public?
1: Ben, Ce n'est pas, pas la même chose. C'est, t'sais, c'est un remplacement, mais c'est devenu quelque chose d'autre à quelque part. Mmh. Parce que tu
2: tu continues à le faire, même si ce n'est plus la pandémie.
1: Exact, exact. Un peu moins, parce que j'ai moins de temps, là, mais. T'sais... <rire> ça reste. Que... On a ici
2: Catherine. Bonjour. Qui apporte. Salut. Est-ce que c'est le fameux.
1: Non, ce n'est pas la c'est, de... ah, ben, non, c'est, là. c'est juste que je parle moins. C'est pas c'est par <rire> contre.
2: C'est un ah, petit orange. C'est ça, un petit orange? Ah, c'est bien bon. Bon appétit. Hey, on aime ça. Ouais. Ça désaltère. <rire> Désaltérez. ouais, Désaltérez-vous aussi dans la salle Faites, et à la Faites maison. Des altères. Faites des. <rire> Fait que, ouais oui, c'est ça. Pendant que je fais mes haltères, euh, c'est devenu quelque chose en soi. Ouais. Il, on, on peut jouer maintenant dans des salles de spectacle devant des êtres humains. On peut même leur tousser dans le visage maintenant. Mais tu as quand même continué à faire des vidéos parce que tu es devenu accro.
1: Oui, ben accro, je sais pas. Des fois, j'ai pas envie je... d'en faire pas je, je, je suis obsédée par ça. <rire> Mais c'est juste des fois, ça me pogne comme ça, tu sais, je sais pas, c'est comme... Euh...
2: Est-ce que c'est une toune, mettons? t'entends une tune tu es comme « Oh my God, je veux la jouer ». Puis là, tu la joues puis tu es comme « Ah, oh, ben je vais l'immortaliser
1: ». C'est un peu ça, oui. Des fois, je me, mets, je me dis ah, « J'aime tellement cette tune là je la prends ». Puis là, à un moment donné, genre, je, la, je, la, je la rejoue. Je la joue de temps en temps. Puis là, à un moment donné, je suis comme « C'est ce soir <rire> ». Que j'ai envie de l'enregistrer. Mais souvent, c'est que je, je la prends, mais je la connais pas tout à fait. Puis je la pratique, puis là, c'est comme je passe une soirée là-dessus. Puis, euh...
2: Est-ce que tu apprends des choses comme… Est-ce que la songwriter en toi apprend des choses à faire des covers de, de chansons que t'aimes t'es tu comme oh my god mettons cet enchaînement d'accords là j'aurais jamais pensé à ça mais eux autres, qui font ça
1: c'est sûr que ça aide là ouais. je pense que ça m'a vraiment ouvert à parce que aussi c'est que je me suis mis à jouer mes covers sur la guitare. que sais je suis pas le guitariste mais ça me fait composer autrement qu'au piano ça c'est sûr ça m'a amené de quoi de nice
2: fait que t'as commencé à composer à la guitare à cause de tes covers c'est ça que t'es en train de dire
1: Cric oui oh je pense que oui
2: ça c'est un scoop ça on appelle ça un scoop ça c'est vous qui le savez avant tout le monde
1: puis moi-même je savais même pas
2: tu sais, elle va dire ça à Radio Cannes dans une entrevue, dans genre une couple de mois, là, après son premier album, puis les... vous, vous allez être comme, been there, done that, on sait ça. C'est pour ça que ça existe, le podcast bon
1: C'est ça. Hey, des révélations sur moi-même. C'est...
2: Grosse c'est... révélation. Ouais. Puis, te joué avec des amis, as joué aussi avec... De la famille. Ouais. J'ai entendu un beau cover. Je ne me rappelle plus c'est quoi la chanson. D'ailleurs, tu vas pouvoir me la, me la rappeler. Euh, avec ta mère, oui. peut-être même deux ou trois fois. Ouais,
1: trois quatre, même, je pense.
2: Des, des petits covers sur ta galerie.
1: Oui, on a joué Bye Bye Love. Ah, ouais. Puis euh, sinon.
2: Adorable.
1: Oui. Ah. Oui, ouais, 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 <rire> certainement. Mais c'est le fun. Ma mère est musicienne aussi. Euh, pour le forgne. <rire> pour le forgne.
2: Pour le forgne. <rire> Moi, tout ce que je fais, c'est pour le forgne.
1: Le forgne. C'est, c'est ça. J'aime ça être. Tu trouve que c'est plate, des fois, la langue, il faut comme la, la pimenter. Moi, je,
2: j'informe tous les mots que je peux à chaque fois que je peux. Ouais. D'ailleurs, moi, je dis du « weed. <rire> voilà. <rire> c'est dit, c'est sorti. Vous le savez maintenant?
1: J'adore.
2: Je vous, je vous encourage à utiliser l'expression « se wider » au lieu de « fumer weedé, un bac
1: ». Mais « weed, c'est autre chose. « Genre hey, « t'es-tu seul le weed?
2: weed. » As-tu pris ton « wid
1: ». Ton « wid ».
2: T'as fait que ta mère, qui n'est pas sur le weed, non. fait de la musique. Mais ça, hein, oui. De façon, juste, juste pour le forme. Tu ma
1: mère, gne. Ma mère, <rire> gne. Je me reprends. Euh, ma mère, elle joue de l'accordéon. C'est grâce à oh. elle que je joue de l'accordéon.
2: Parce que tu jouais l'accordéon dans quand
1: ouais, c'est ça. Là, genre, j'ai, j'ai comme. Je pense qu'à un moment donné, 10 ans, j'ai besoin d'un break. Là. Ouais. Mais tu sais. C'est personne
2: c'est un son perçant, <rire> ça rentre dans les oreilles.
1: Tu sais, il l'ouvre. Ouvre. Non, mais c'est grâce à ma mère que j'ai appris à jouer. Fait que euh, on a souvent joué ensemble, quand même. Cool. Puis sinon, euh, ça, ça fait une couple d'années que des fois, on jamme ukulélé, euh, la guitare.
2: Puis... puis pour les vidéos que vous avez faites, est-ce que c'est ta mère qui était comme « Ah ouais, donc, on fait celle-là. <rire> »« Ah ouais. » Ou c'est toi qui est comme...
1: C'est moi c'est... <rire> c'est comme... <rire> même tu vois ma mère. « qui... Ah ouais, on
2: va jouer bye-bye. » Ou c'est toi qui est comme... <rire> « Maman, hein? <Ouais. rire> On peut-tu faire une tour? » Touring, <rires> <rires> euh,
1: c'est, c'est, c'est à peu près ça. Les deux, je pense c'est juste comme. Hey, on joue-tu?
2: C'est Moi, une belle relation. Je vous envie. Mm-hmm. C'est incroyable.
1: ouais c'est vraiment. Le fa- des fois, par exemple, ça, ça devrait être. Il faudrait filmer. J'ai, j'ai des bloopers, là, pour vrai, parce qu'on se filme des fois longtemps. Oh. Et mettons on par. <rires> ça <rires> fait. Font... Ah, qu'est-ce pas ça, là? Mais non, tu sais, dans François Pérus, c'est mon petit chien, mon ami fidèle. Ouais. Ils se trompent. Mon petit chien, mon petit chien, mon petit chien.
2: Ça me dit quelque chose. Ça leur dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Ça ça chose.
1: Dit quelque chose? Je vais pas être folle toute seule.
2: J'ai entendu oui, puis oui. j'ai entendu oui. peut-être un
1: « no ». Du fond de la salle. C'est juste genre, quand tu te trompes, tu te reprends, puis on se stine puis des fois ça vient mm. pas beau, mais c'est, c'est toujours hilarant, en fait.
2: Fait que es en train de me dire que c'est pas des one-takes bizarre. <rire>
1: c'est vraiment... Moi, c'est moi, jamais Christophe, parfait. on fait là. juste des
2: one Tu ouais. sais,
1: je veux dire, il n'y en a pas une qu'on ne fausse pas. Tu sais, je veux dire, on est sur le divan, là on est au chalet la plupart du temps. On s'appelle d'ailleurs les vérandas parce qu'on a une véranda au chalet. Ah.
2: À quand un show des vérandas. Il y a aussi
1: un ben qui s'appelle Les vérandas, fait qu'on ne veut pas trop... Euh...
2: OK, pas de show des vérandas.
1: C'est gars, gars mère et fille euh, véranda, en tout cas. Je sais pas, mais moi, c'est ça, qui, c'est ça que j'aime de ça. Moi, ça a été un outil t'as dit tantôt pour songwriter non mais aussi pour comme, accepter qu'il n'y aura rien de parfait là. Ouais. moi je suis un peu trop minutieuse des fois je me bloquais d'affaire de des affaires parce que j'étais comme ah, je serais pas bonne je serai pas gnignign. parce que je me trompe ouais. donc, tout le monde se trompe Là-dessus, là dessus là il n'y a aucun effet de rien là. c'est une caméra, c'est mon iphone ouais. avec mon instrument ça ment pas minuit le soir des fois <rire> la voix qui non mais tu sais ouais. truc mais comme des fois à un moment donné, j'ai fait à 3 heures du matin puis je m'en fous je m'en foutais c'était la pandémie
2: <rire> donc ok tu commences à Pratiquer la toune en milieu de journée, puis là, tu te rends jusqu'au soir? C'est, c'est souvent... Sûr? le.
1: Je commence le soir. Des fois, j'arrive... Je commence à 9h, je suis comme... C'est à soir. Parce que ça Allez, vient dans ça les arrive. moments... Je vais, être, je vais être honnête. Ça vient dans les moments, des fois, que je suis comme... Ouf, tu sais, ça va pas. Puis ça m'aide, genre. Mm. À, okay, je ouais. me berce moi-même en, en regardant mes petits covers country des années 50-60, genre. Puis j'ai envie de partager. C'est pas, c'est pas toujours « ça va pas », là. C'est juste que... Ça vient dans un moment parce que j'ai besoin de confort. Ouais. Puis j'ai envie de partager. Parce que... Parce que...
2: Fait que ton choix de chanson est alimenté par comment tu te sens. Tu regardes ta discographie, tu regardes des chansons que t'aimes, puis tu es quand même, cette tune-là me parle, puis j'ai le goût de concrétiser ça. Oui, si j'ai
1: len tête pendant une couple de semaines, je suis comme, c'est celle-là, tu sais.
2: Oui, il faut que ça je passe. Sens
1: que, je sens que ça. Tu sais, des fois, je suis comme, ah, oh, cest too weird de faire ça? Puis justement, non, c'est comme, j'arrête de me mettre des barrières, puis comme, tu sais, je fais de l'or, puis je pense que les gens, tu sais, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas des choses qui. Euh, tu sais, ton Daniel il y a des millions de likes là-dessus. Ah oui. Oui, je veux dire, oui. moi, c'est mes amis qui me likent, mais je, c'est ça que j'aime, tu sais. Je, je leur partage, puis en général, les gens sont comme... Ça, leur, ça les conforte aussi, tu sais.
2: Ben, moi, je regarde pas le nombre de likes, je regarde vraiment... Ben, moi, ce qui m'impressionne, c'est ton répertoire, parce que ton, j'adore ton répertoire. On dirait que tu vas chercher des pièces que je connaissais presque, des genres de standards presque. qui sont comme à la limite... J'étais comme, ah, je connaissais l'artiste, mais pas la toune, ou je connaissais la toune, mais je savais pas que c'était, c'était cet artiste-là. Okay. Ce qui m'amène quand même à ma prochaine section! Yeah! Ouais. Qui est juste une mini-conversation sur le fait qu'après, tu vas être DJ. Oui. Après, après avoir tourné euh, ce, cet épisode, euh, dans le fond, Alice va être DJ à l'idéal. Et c'est pour ça qu'il va venir en personne assister au podcast. Mais inquiétez-vous pas parce qu'on va mettre des chansons de son DJ set dans la playlist qui va sortir avec l'épisode. Euh, mais j'aimerais savoir, parce que là, j'ai, si j'ai bien compris, toi, tu es DJ... De vinyle. -hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre les chansons qui t'inspirent, dont tu fais des covers et ta sélection de vinyle. J'ai l'impression que c'est un peu la même même discothèque.
1: C'est souvent les mêmes années, pas nécessairement le même style. Parce que c'est plus facile pour moi, genre, refaire du petit country relax avec la guitare. Mais euh, c'est ça, tu sais. Mais ce que je mets, c'est un peu plus rock, je dirais. Soul un peu aussi. Et
2: est-ce qu'on reste. OK, est-ce qu'on est toujours dans les années 50, 60, 70? Parce que si c'est des vinyles, j'imagine, ça ne doit pas être des trucs qui sont sortis en 2004. À moins que tu ailles mal à trompe-l'œil, en vinyle. Ouais, à un moment
1: donné, je vais le mettre là, juste ça, là, trompe-l'œil. <rire> non, 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 mais c'est ça, c'est très 60, 70 encore une fois, là. On sent vu, pas de.
2: J'ai vu les Doors. Oui. J'ai vu que tu avais les Doors. Mm-hmm. Y a-tu des, des gemmes? Y a-tu un vinyle qui est quand un peu moins connu? Que tu es comme, ah, j'ai hâte de mettre cette tune-là. Là.
1: Je pense que oui. Je sais pas si... sûrement que lui, il connaît tout pareil. Mon, bu, mon but, c'est genre dans la, dans une, une qui va être comme je connais pas ça. Puis qu'il aime ça.
2: On va essayer très fort de trouver <rire> une chanson que Christophe ne connaît pas. Ça il y va dans des difficile. millions. Hein,
1: ben oui, non, c'est ouais. sûr et certain. Mais... Il est tellement
2: humble. <rire> ben
3: non, ben. Il y a beaucoup de musique dans cette vie. Là. Ouais clairement. Il y a beaucoup de
2: musique dans cette vie. Euh, OK, fait, on, on est dans, les, dans la, la musique des années 70. Tu vas faire jouer ça. Je pense que c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Non. Est-ce que ça fait le tour de ce que je veux dire? Oui, <rire> mais ça m'enchaînait en fait sur un. C'est ça, OK. Ça m'enchaîne sur ma prochaine section. <rire> OK, hey, ça va vite quand même. Des secs, ça oui. fait comme à peu près 55 minutes, je pense, qu'on est en train à de. Pile. À peu près. C'est quand même impressionnant qu'on puisse parler autant de musique sans se fatiguer. Mm. On a encore tous de la voix, d'ailleurs.
1: Ben, on ne crie pas. Là. Moi, c'est quand je crie.
2: Il fait de plus en plus chaud dans le, le studio, mais on est quand même bien, c'est quand vrai, même confortable. Hein? Et on va enchaîner vers comme presque la dernière section. En fait, je voulais vous dire que ça achève. Normalement, non, c'est là que vous faites comme non, non, non. non. <rire> euh, ceci dit, je veux quand même parler d'un truc. Il y a une petite section il euh, y a pas de honte. Ça s'appelle Il y a pas de honte. Puis ça aussi, Christophe, je vais te faire répondre à cette euh, question-là. En fait, la question, c'est. Quel est l'artiste qui est peut-être le plus gênant, le plus cheesy, le plus cucu que t'aimes d'un amour mmh. pur puis que tu défendrais bec et ongle si on te donnait le choix?
1: OK. okay. Premièrement, je ne crois pas à, au truc cucu. Tu cu- sais, mettons, on a honte des, des, euh, des plaisirs coupables. Ouais. Moi, je ne crois plus à ça.
2: Les tiens ne sont pas coupables. Moi, je me
1: suis délestée de ça. Délestée. Que du plaisir. Mais pour vrai, je pense que... ouais, t'sais, mettons, mais Je pense que c'est un artiste que tout le monde va se dire, oui, mais c'est bon. T'sais. Mais tu sais... En fait, je ne sais pas si vous connaissez Andy Gibb. Bzz. Ben oui. Non oh, c'est ça, merci. Mais c'est parce qu'il n'est pas si connu que ça.
2: Membre euh, des Bee Gees. Oui. membre des Bee Gees. Oui. Mais
1: c'est parce que c'est pas tout le monde qui connaît le nom oh,
3: ouais.
1: de, les, de lui. C'est pour les frères. Pas, oui, oui, c'est ça. Fait que Shadow Dancing, cette tune là, la connaissez-vous mm-hmm. Je ne l'ai pas enveninée malheureusement. Tu ça donne le
2: goût de la connaître. T- ça sonne. Moi, j'entends Shadow Dancing, je vois du patinage artistique. <rire> J'ai l'impression qu'il y a comme il y a du froufrou puis il y a quelqu'un qui, ben, qui est comme ça.
1: Patinage crois latin qu'à trou, oui. Oh oui! Oh, okay. Il oui, oui, oui. faut danser là-dessus, là. Ah, Prochaine disto, fois, que je vais patiner, je vais la mettre, là, puis je vais être comme... On, Voyons, j'ai plus de voix! <rire> <rire> plus de voix. J- J- plus, tu me dis que j'avais... Je pensais que j'avais de la voix, je ne plus chanter. Mais euh, non, c'est ça, c'est vraiment... Mais tu sais, c'est disco, là. même Pour moi, le disco, c'est pas qu'il c'est, c'est, c'est la vie. Mais
2: non. non, c'est ça. <applaudissements> ça coûte, ça gênant des réactions. Mais c'est drôle parce qu'on parlait tantôt des années 70s il y avait comme une mouvance de musique qui était considérée comme mm-hmm. très plate à cette époque-là. Puis, ouais. un man- avec le passage du temps avec les générations, on finit par se réconcilier avec cette musique-là. Puis moi, je me rappelle que moi, je suis un fan fini des Carpenters. Mm-hmm. Puis ils font de la musique extrêmement normie pour les standards de l'époque. Mais en même temps, c'est un ben complètement fou. Là. Il mm-hmm. faisait plein... C'est une tu sais, c'est C'est un frère et une sœur. C'est Karen Carpenter puis son frère. Puis... Karen, c'est la drommeuse, Puis c'est une vraiment bonne drommeuse, une, une des meilleures de son époque, littéralement. Mm-hmm. Puis quand cette musique-là venait de sortir, les gens disaient, ben c'est de la musique vraiment plate, on s'en fout. Puis des années plus tard, dans les années 90, Sonic Youth ont fait un cover d'une chanson des Carpenters. C'est comme, ça revient. Puis la musique, justement, qui justement, qui est un plaisir coupable ou qui est quétaine, mm-hmm. a toujours le risque de, de devenir la musique la plus cool dans 30 ans.
3: 100
1: ouais. Ouais.
2: Toi, ce serait quoi, ton petit... Euh
3: il y en a plusieurs. Euh, moi, je fais pas confiance à mon moi du passé. Euh, fait que j'essaie de penser à comme, tu sais, mettons, qu'est-ce que avant j'aimais vraiment pas, que je trouvais super loser, puis que maintenant j'adore. Parce que justement, j'ai pas le... Tu sais, je veux pas dire quelque chose est lame, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Je, je, je sais pas trop. Okay. Je dirais tout, tout, le, tout le... Justement, le... le... Bon, ok j'aime bien les Eagles maintenant ben oui. puis comme longtemps dans ma tête c'était comme ma limite interne que je m'étais mis de genre ok je conçois que j'aime de plus en plus comme le dad rock puis que c'est un peu loser ah, puis ma limite interne c'était genre si je me mets à aimer les Eagles <rire> c'est que je
1: suis allé trop loin T'es rendu un il faut que je
3: m'arrête <rire> ok tu sais puis je pourrais dire la même chose de 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 Dem de Torpedoes de Tom Petty qui est genre probablement l'album euh... que j'ai le plus écouté cette année et, mais c'est bon, et ouais. l'année dernière, là, il y a quelques mois, je, 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 je me serais moqué de moi, de, d'aimer cette musique. Alors, euh, je pense que ça ça, ma réponse. Mais
1: pour ouais. vrai, connaissez-vous le Yacht Rock? Ben oui. Ouais. Moi, c'est parce que ça ah, fait ouais. pas longtemps que j'ai découvert ça. Mais oui, mais oui, mais non, c'est mais ça. Moi, c'est nouveau. Ça s'inscrit
3: dans tout ça. Je non, ouais.
1: sais, mais c'est, comme, c'est malade. Puis l'autre jour, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, euh, le penchant.
2: Il manquait un Yacht.
1: <rire> il manquait un Yacht dans ma vie. <rire> non, mais pour vrai, tu sais, le Dad Rock... Le Yacht Rock, c'est une, un sous-genre du dad rock, parce que c'est pas toutes les dads qui sont riches. Qui sont non, riches. c'est ça. <rire> Faut être riche, c'est tu sais, pour que tu dis Yacht Rock, là. Mais en tout cas. Bref. Pour bien le comprendre. C'est ça. <rire> Puis là, avant un donné, l'autre jour, j'étais, j'étais chez nous. ben j'étais au chalet avec ma mère, justement. Tu sais. OK, ouais. après, on, après notre petit cover.
2: Ouais.
1: Puis là, on faisait la vaisselle. <rire> ouais. Avec, pas S Top 7, mais avec Brian Adams. Ooh. Puis Brian Adams, oh. j'étais, là, j'ai comme une espèce de, de révélation. J'étais comme, mais c'est du mom rock?
0: c'est du mom
1: oui, oui, rock oui, oui, oui. fait que là, là je suis rentrée dans oui. une spirale de... mais qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce que le mom rock puis j'étais ben comme oui. Rod Stewart
2: tellement... oui, oui oh oui. my God Ariel Smith oh, c'est okay. puis là de la limite,
1: j'ai j'ai parti playlist pour t'faire là avec un ami puis genre je suis comme je peux pas m'arrêter puis je me suis dit la pourquoi Black c'est quoi Velvet. c'est quoi le mot ouais Black Velvet
2: vous connaissez la tone Black Velvet oui mais Velvet? continue c'est, une... c'est du mom rock
1: ouais c'est ça mais c'est quoi le mom rock tu sais dans le sens que pourquoi mais ben c'est, ah c'est c'est c'est, du, c'est, c'est parce bon. que ouais c'est
2: incroyable
1: dans le fond c'est, le mom rock c'est ils se, il se mettent sexy c'est comme si c'est ça qui est mis de l'avant qu'il pas, qu'il, ouais. parce que mettons dad rock sont juste comme tu sais c'est comme plus peu,
2: assis ouais, dans ouais.
1: les shorts tu sais mais mom rock c'est genre
2: il y a c'est un petit charme.
1: sexy là c'est sexy ah, ouais. sexy c'est... avec un,
2: un accent oui. aigu oui 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 oui, oui, oui,
3: oui
1: certainement oui. c'est sexy puis aussi c'est plus 80s. 90s? Oui, oui, oui. Tandis que Dad Rock, ouais. c'est plus avant. Je ne sais, ouais, ouais. sais pas pourquoi. Parce que dans les années 70, c'est comme, OK, là, on va comme... Ouais. On va capitaliser sur le sexe. Je ne sais pas. <rire> Peut-être. Qui dit mom
3: euh, Peut-être. Du sexe?
2: Tu
1: sais, mom jeans, tout est là, là. Qui <rire> dit mom du sexe? Ah, c'est ce mon Dieu, je, Là je me retiens pour dire affaires. Là. Non,
2: mais ce qu'on veut dire, c'est... Mom, étant, comme, avoir enfanté, donc, tu sais, sexu- ouais. donc, sexualité, donc, voilà, procréation... Bon, déjà arrivé une fois. Voilà.
1: Moi, j'aimerais ça que le mom rock soit un vrai genre. Ben, oui. C'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir que ça, ça se passe.
2: Encore une raison pour laquelle vous vous êtes déplacé ici, c'est pour hum. assister à la naissance du mom rock. On <rire> l'inaugure. Mais moi, j'ai... Un... J'ai l'impression que Alice, ça va être un projet mom rock. J'ai l'impression que ça s'en vient pour être ça.
1: Ouais, je pense pas que je vais être mom, mais je suis mom pareil dans il mon cœur. Il va énergie avoir du fans. mom rock
2: dans la musique.
1: Ouais. Ce qui
2: m'amène à la conclusion. Oh, wow. no! ah! La conclusion, puis là je laisse Alex et Catherine se préparer parce que il va avoir comme une post-conclusion, un mot de clôture de ces deux-là. Fait qu'il faut qu'ils soient proches du micro. En tout cas, anyways, euh, en gros, euh, je voulais juste parler de l'avenir, le futur, ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient pour toi, Alice, à quoi mm-hmm. ressemble le reste de ton été? Il y a des choses qui s'en viennent à l'automne?
1: Il y a des choses qui s'en viennent à l'automne. Oh! Je peux pas te dire rien, ben, mais il va avoir, y avoir... Tu n'as pas
2: une exclue pour nous,
1: là? <rire> non, mais... Custom à, mais...
2: records, come on. <rire> yeah.
1: Mais avant la sortie du EP, d'ailleurs, c'est pas un album de 12 tonnes, c'est un EP de 5 chansons.
2: C'est bon, Il c'est va y avoir,
1: avoir quelque chose d'autre, de fun, qui oh, va sortir okay. avant. OK. <rire> Okay, ouais, c'est, Est-ce c'est qu'on ça. va
2: pouvoir l'entendre et ou le regarder? C'est ça. Pas pire, pas pire. Puis, de mon côté, je vais annoncer quelque chose d'assez important pour le podcast. Ouh. Parce qu'on sait déjà quand le prochain épisode va avoir lieu. Ça va avoir lieu le 16 ou Ça va être, encore une fois, à l'idéal. Et oui, c'est toujours un mercredi parce qu'on va probablement toujours faire ça les troisième mercredi du mois. Ça sonne un peu ésotérique. « Les troisièmes mercredi du mois, <rire> si la pleine lune était la veille. <rire> » Il va avoir donc un nouvel épisode et le prochain invité est Thierry Larose. Yeah. Et la prochaine personne qui va venir faire une chronique, on n'a pas encore le thème, mais la prochaine personne qui va venir faire une chronique, c'est Rachel Leblanc, que vous connaissez peut-être yeah. pour son projet « Vanille ». Et voilà, c'était tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, Alice, d'être venue. Merci.
1: Euh, à Oui, c'est
2: comme chaleureux applaudissement. Ça a été un vrai plaisir. Christophe, merci. Euh, on voulait faire quelque chose de convivial. On voulait faire quelque chose de centré sur la musique. J'ai l'impression qu'on a réussi le défi. J'ai l'impression que les gens dans la salle ont eu du fun. J'espère qu'ils n'ont pas trop chaud parce qu'il n'y a plus de clim. Parce que sinon, ça fait un <rire> bruit de fond dans les micros. Fait c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais on va la remettre très bientôt. Mais restez ici si vous voulez écouter... Le DJ7 d'Alice. Ça promet. Et on eh, eh, enchaîne eh, avec un le maximum,
0: maximum de bruit. Maximum de bruit! Un maximum de bruit pour votre animateur, Guillaume Bazon! Ah,
3: oh, c'est pour moi? <rire> tu le mérites, mon champion.